0: ಆನಂದಮರಂ ನಿತ್ಯಂ ಅಜಮಕ್ಷಯ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಮಸ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಸಾರಂಭಾಂ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲಿನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಿಧ್ಯ ಅಪರವಿದ್ಯೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪರವಿದ್ಯೆ ಆ ಪರವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ವೇದಗಳು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದರು ಕೊನೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಇದಾಗಿತ್ತು ಋಗ್ ವೇದಗಳೇ ಪರವಿದ್ಯ ಅವೇ ಅಪರವಿದ್ಯಾ ಆದರೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಪರವಿದ್ಯ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಋಗ್ವೇದಾದಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಅವತಾರ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ವಚನವನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಶಾಪವಾದಾಗ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನವಾಗಿ ತಿರುಗಿತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಆವರಿಸಿತ್ತೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮೊರೆ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಪರಾಶರ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಕ್ರೀಡತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಾವು ವೇದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕದಲ್ಲಿ ಜಯತೀರ್ಥರು ಅದನ್ನೇ ಚಂದ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಭಾವದೀಪದಲ್ಲಿ ರಾಯರು ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾ ಭಾವಬೋಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಘುತ್ತಮರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದರು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೆದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಗುರುವರ್ಥ ದೀಪಿಕಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರದು ಸತ್ಯವ್ರತರು ಬರೆದಂತಹ ವಿವೃತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾಂಗ್ಮಯ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಇದೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇನ್ನು ಸೂತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದಿನದದು ಕೊನೆಯದದು ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಅಣುಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸೂತ್ರಪ್ರಸ್ಥಾನ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸ್ಥಾನ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳ ತಿರಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅದು ಋಗ್ಭಾಷ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಇನ್ನು ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಹರಿವಂಶ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪುರಾಣಗಳ ತಿರುಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ದಿದ್ದದ್ದು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ವಾದಲಕ್ಷಣ ಮತ್ ಅಂದರೆ ಕಥಾಲಕ್ಷಣ ಖಂಡನತ್ರಯ ಮತ್ತು ತತ್ವೋದ್ಯೋತ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಹತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥಗಳು ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ವದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ವೇದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ವೇದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಯಾಕೆ ವೇದಗಳು ಅರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡೋದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡೋದು ಅಂತ ಎರಡು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ವೇದಗಳ ಅರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಇದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದಂತಾಯಿತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾವು ಲೌಕಿಕ ಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ವೇದಗಳಿಗಿಂತ ವೇದವನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅವೇ ಪರವಿದ್ಯ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದ ವೇದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಪರವಾಗಿಯೇ ವೇದಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದಾಗ ಆ ವೇದಗಳು ಪರವಿದ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಇದು ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲಂ ಇನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾಯಿತು ಪರವಿದ್ಯ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎತ್ತದ್ರೇಶ್ಯಮ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಗೋತ್ರಮರ್ಣಮಕ್ಷ ಶ್ರೋತ್ರಂ ತದಪಾಣಿ ಪಾದಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಭುಂ ಸರ್ವಗತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತದವ್ಯಯಂ ಯದ್ಭೂತ ಯೋನಿ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾ ಅಂತ ಎತ್ತದ ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಯಾವ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಮೋಸೆ ಬಿಟ್ಟರು ನೋಡ್ರಿ ಏನು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಗುರುವಾರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿವಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಸ್ತೋದಕ ಮಾಡಿವಿ ಯಾವ ಆರಾಧನೆ ಬಿಟ್ಟಿವ ಮಠಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದೀವಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೀವಿ ನಾವು ವ್ರತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೀವಿ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎತ್ತದ ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ದೇವರ ಮೊದಲನೇ ಗುಣನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಇದೇ ಅವನ್ ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲ ಮತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ವ್ಯರ್ಥವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಕೊನೆಗೆ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ತದ್ಭೂತ ಯೋನಿಂ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಧೀರಾಹ ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರರು ಧೀರರು ಧಿಯಾಮ್ರಮಂತೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೇನೆ ಯಾರು ರಮಮಾಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದವನ್ನ ಪಡುವಂತವರು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡವರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಎತ್ತದ ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿತು ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅವನನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಓಂ ಈ ನ ಅಶಬ್ದಂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅವನನ್ನ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪರಿಪಶ್ಯಂತಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಧಾತು ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನವನು ಅಂತ ಅದ್ರೇಶ್ಯಮಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಬಹೂ ನಾಮ್ ಜನ್ಮ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಜ್ಞಾನಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಆದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತೆ ಬಹುನಾಮ್ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂಪ್ರಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನರ್ಥ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮ ಆದ ಮೋಕ್ಷ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಳೆ ಬೇಕು ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಅವನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಫೈ ಇಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸತತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡದೆ ಪಾಲಿಸ್ತೇವೆ ಐದು ವರ್ಷ ಐದನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಬಹೂನಾಮ್ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದವನು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಂತೂ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿಗತ್ತಿ ನಾನು ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಆತುರತೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆತುರತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಅಂತೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹೈರಾಣ ಆಗೋದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ನಿಮಗೆ ವೈಷ್ಣವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಇದೆ ಹೋಯ್ತದು ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಯಾವಾಗೋ ತತ್ರಾಪಿ ಜನ್ಮ ಶತಕೋಟಿ ಶು ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಶತಕೋಟಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆ ವೈಷ್ಣವತ್ವದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮುಗದೆ ಹೋಯ್ತು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಶತಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಬರೋದಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿಯೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನೂ ಫಲ ಪಡೆದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನ ನೀವು ಅದ್ರೇಶ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಂತ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಫಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದೇನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದರ ಫಲ ಆನಂದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದು ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫಲ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವರು ಮಾರ್ಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂತವರು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮುಟ್ಟುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಧರ್ಮ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ಕಾಣಿಸಿದಾಗಲೇ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡುವ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಪ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ವಾಸನಾ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಲೋಕ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ಚಂದ ಪಾರಾಯಣ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಬಹಳ ಚಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಚಂದಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರ ಹಾಡವನ್ನ ಆನಂದವಾಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ ಆ ಹಾಡಿನಿಂದ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆನಂದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಆನಂದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಆ ಪಾರಾಯಣವೇ ಆನಂದದಾಯಕ ಹೀಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಲ ಇದು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಈ ಮಾರ್ಗವೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಇನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಇನ್ ಎಂಥ ಪರಮಾನಂದ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತೂ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಈ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಿಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಕಾಲಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದೊಂದು ಕಟಿಭಾಗದವರೆಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೃದಯದವರೆಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದೊಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಕಶಿಕಾಂತವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನ ನನಗೆ ಆಯಿತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಹತ್ತೇ ಗಾಯತ್ರಿಯ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಏನೊಂದು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹಿಡೀರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಗಾಯತ್ರಿಯ ನಿಜವಾದ ಆ ತಂತ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳುಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಗ್ರಹ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅದು ತೇಜಸ್ಸಾರವಾದ ವಿಗ್ರಹ ಏನೋ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲ ತೇಜಪ್ರತಿಮೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮಹಾ ಆನಂದವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆನಂದ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಆನಂದದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ದೇಹ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಂಡನವನ್ನು ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಹೋದವು ನಾನೊಂದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋದೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಅದ್ರೇಶ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅದೃಶ್ಯನಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಹೌದು ಅವನು ಬಹಳ ವರ್ಷವಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದು ಅವನನ್ನ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಹೋಗುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಆನಂದ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಇದೆ ಗಂಗೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕ ತಾನು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಗಂಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲೇನೊಂದು ಆನಂದವೋ ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆನಂದ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗೆ ಗಂಗೆಯ ಸುವಾಸನೆ ಬಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗೆ ಆ ಹಿಮಾಲಯದ ಬರ್ಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಗಂಗೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಹೋದಂತೆ ಆನಂದವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂತಹ ಆನಂದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಆ ಗಂಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲಷ್ಟೇ ಆನಂದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಯಾತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರೋ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಕಾದವರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ ಲೌಕಿಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಓ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿಂದೇ ಒಂದ್ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಂಥ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಆನಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಹತ್ರ ಬಂತು ಇನ್ನೇನು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇನ್ನೇನು ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ನೇನು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇನ್ನೇನು ಆಟೋ ಇಳದೆ ಇನ್ನೇನು ಆಟೋ ಹತ್ತಿದೆ ಏನು ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು ಮಾರ್ಗ ಇದು ಆನಂದ ಆ ಗುರಿ ಇದು ಪರಮಾನಂದ ಭರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣೋದು ಪರಮಾನಂದ ಏನ್ ನೀವು ಅದ್ರೇಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆ ಜಿಗುಪ್ಸ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಅವನು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಂತೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಆನಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಆನಂದವಿದೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಗ ಇದು ಎಂಥ ಆನಂದಕರವಾದಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅದ್ರೇಶ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದೆ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು ಅವನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾರು ತಾತ್ಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಬೇಕು ನಾನು ಎಷ್ಟಿನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೂ ಅದ್ರೇಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋದಾಯ್ತು ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದ್ದು ಅಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇನು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅವನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಮುಟ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅವನನ್ನು ಅಂತ ಬಹಳ ಮಡಿವಂತರಿಗೆ ಮೈಲುಗೆ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯರು ಹೆಂಗ ದೇವರು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥವಾ ಅವನನ್ನು ಅಗ್ರಾಹ್ಯನ ಅವನು ಹೇಯೋ ಪಾದೇಯ ರಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಹೇಯತ್ವ ಸಹಿತ ಉಪಾದೇಯತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೋ ಅವನನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೀರ್ಥರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೇನಾಪಿ ಅಶಕ್ಯತ್ವ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅವನ ಪೂರ್ಣ ನಾನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಬಿಟ್ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿರಿ ಅವನು ದೇವರು ಅಂತನ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾದಿರ್ರಿ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಇದ್ರು ಅವರೇ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಯಾರೇನು ಜೀವೋತ್ತಮ ಜೀವ ಘನರು ಅವರು ಅವರಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದನ್ರಿ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯ ವಶದಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅದ್ರ ಮಾತು ಬೇರೆ ಅಹಂ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸರಳವಥ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತನ್ಮಯ ಮೋಹಿತ ಸರ್ವೆ ತವಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಾಯ ಮರಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ತಾನು ಸ್ವಯಂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇನ್ನು ಯಾರ ವಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕವನು ಯಶೋಧಾ ದೇವಿ ಹಿಂದೆ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನ್ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಗೋಕುಲವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದರೂ ಕೃಷ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಹ್ಯ ಅವನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಓಡಿದ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಉಷ್ ಅಂತ ಕೂತು ಕೃಷ್ಣ ಸಿಕ್ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋದ್ಲು ಒಂದು ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ ಸರಳಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ಲು ಯಶೋಧಾದೇವಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛಾಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಿಂತಳೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿದಳೋ ಸಿಕ್ಕ ಹೀಗಾಗಿ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗ ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಪಾಶದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಅದ್ರೇಶ್ಯ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಅಗೋತ್ರ ಅಗೋತ್ರ ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ದವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಗೋತ್ರ ಇಲ್ದವರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ತರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗೋತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಆ ಋಷಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆ ಋಷಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ ದೇವರು ಯಾವ ಋಷಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರ ಋಷಿಗಳ ವಂಶದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೇಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಟ್ಟೋದು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಗೋತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅಗೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಜ ಅಂತರ್ಥ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಗೋತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವರು ಪಾಪ ಪುರೋಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವಸಿಷ್ಠರು ವಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಮತ್ತೆ ವಸುದೇವಸ್ಯ ವಸುದೇವತನಯಸ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವತಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಂಶದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಬಹುದು ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ರೂಪ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದವನೇ ಹೊರತು ಮಾನವರಂತೆ ತಾನು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜನ್ಮ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದು ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದು ಹುಟ್ಟಿದಂಥವನಲ್ಲ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಗೋತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಗೋತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಗೋ ಗೋ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೂ ಅವರನ್ನತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಗೋತ್ರ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ದೇವರಕ್ಷಣಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ನಿಜವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಧನ ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಶರಣಾಗತರಾದವರನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಾಗಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಅಗೋತ್ರ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ದೇವರು ಅದ್ರೇಶ್ಯ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಗೋತ್ರ ಈ ಮೂರು ವಿಶೇಷಣಗಳು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಣಗಳಿವೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು